0: Hola mi nombre es Valeria Osorio, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado, y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre las nuevas reglas aplicables a la tercerización de servicios, una encuesta sobre estigamiento sexual realizada por la consultora GenderLab y, por último, una reciente decisión de un tribunal norteamericano que antepone la ideología religiosa del empleador sobre los derechos de una trabajadora. Como tema principal, en este capítulo hablaremos de la tercerización de servicios. Recientemente se ha publicado el Decreto Supremo número 001-2022-TR, el cual modifica el reglamento aplicable a dicha figura, limitando su utilización y agregando nuevos conceptos. Hablamos de tercerización de servicios para referirnos a las relaciones que se dan entre empresas con la finalidad de que una de ellas preste servicios o ejecute obras. La empresa que tiene estas necesidades se denomina empresa principal, mientras que la empresa contratada se denomina empresa tercerizadora. La normativa laboral establecía que la empresa tercerizadora debía ser autónoma, contar con sus propios recursos técnicos, económicos y materiales, y con trabajadores bajo su exclusiva subordinación, así como responsabilizarse de los resultados de sus actividades y asumir sus obligaciones bajo su cuenta y riesgo. Las modificaciones normativas ahora añaden un análisis previo sobre aquellas actividades que pueden tercerizarse. Cabe indicar que solo se dirigen a las tercerizaciones de servicios que se realizan con desplazamiento continuo del personal de la empresa tercerizadora al centro de trabajo o centro de operaciones de la empresa principal. Por ello, dichas modificaciones no impactan aquellas que se realizan sin desplazamiento o que no se den en el centro de trabajo o centro de operaciones de la empresa principal o que se den sin desplazamiento continuo, de acuerdo con los criterios cuantitativos señalados en las normas reglamentarias. Así, se indica que las tercerizaciones son posibles cuando se trate del encargo de actividades principales que no son parte del núcleo del negocio de la empresa principal y que, además, sean especializadas o se trate de obras. Para identificar dicho núcleo del negocio, es importante verificar si forma parte del objeto social de la empresa principal, si es un servicio que identifica a la empresa principal frente al público, si es el elemento diferenciador de la empresa principal dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades, si es la actividad que genera mayor valor añadido, para los clientes de la empresa principal, si es la actividad que reporta mayores ingresos para la empresa principal, entre otros que se analizarán en cada caso concreto. Además, las modificaciones precisan que son actividades especializadas aquellas que exigen un nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados y que las obras deben suponer la ejecución de un encargo concreto. Las empresas tienen hasta el 22 de agosto próximo para adecuarse a las modificaciones señaladas. Para las nuevas tercerizaciones o luego de dicha fecha, aquellas que no respeten los márgenes indicados, se considerarán desnaturalizadas. Recordemos que en este caso, la desnaturalización supone que se determine que los trabajadores de la empresa tercerizadora pasen a la planilla de la empresa principal, quien deberá reconocerlos como trabajadores desde el inicio del desplazamiento, salvo que se demuestre que la desnaturalización ocurrió en una fecha posterior. Otra contingencia será que la Sunafil puede imponer multas administrativas a las empresas como resultado de una inspección laboral. Siendo este el panorama actual, es muy importante realizar la revisión de las tercerizaciones existentes, adecuarlas a las modificaciones normativas y capacitar a los responsables de la contratación o de su gestión. La noticia laboral del Perú se refiere a la encuesta realizada en empresas peruanas por YenderLab en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2021. Los resultados de la encuesta indican lo siguiente. El 34% de las personas declara que ha sufrido de acoso sexual laboral en los últimos dos años. El 75% decide evitar y alejarse de la persona hostigadora. El 55% decide increpar a la persona hostigadora directamente y solo el 10% decide denunciar el hecho a su empleador e iniciar el procedimiento de investigación. Conforme a las estadísticas que revela la encuesta, las personas prefieren hacerle frente a la situación directamente. Según Marlene Molero, CEO, de the esta es una de las razones por las que existen pocas denuncias de hostigamiento sexual laboral en las empresas. Asimismo, de la encuesta se detecta que la vergüenza, el miedo a ser estigmatizado como una persona problemática y el temor a perder el trabajo son las principales razones por las que la víctima no denuncia el hecho de forma oportuna. Otro dato a tener en cuenta es que, si bien la ley peruana establece que para la configuración de un acto de hostigamiento sexual no se requiere rechazo expreso ni tampoco es relevante la intención de la persona que comete el acto, la encuesta reveló que el personal no tiene esos conceptos claros. Así, el 73% indicó que sí es necesario manifestar un rechazo, mientras que el 62% indicó que para que haya acoso sexual debe existir la intención de acosar. Estos hallazgos nos permiten ver que el hostigamiento sexual es una realidad cuyas dimensiones son mayores a las que una empresa puede tomar conocimiento formalmente, que las personas no están bien informadas y que, potencialmente, las empresas pueden terminar recibiendo más denuncias y demandas. Por ello, recalcamos la importancia de la concientización sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual por parte de los empleadores para lograr espacios de trabajo seguros y libres de acoso sexual. Y la noticia laboral del extranjero viene desde Wisconsin, Estados Unidos, donde la Corte de Apelaciones falló a favor de una iglesia en el proceso seguido por una ex trabajadora que la demandó por discriminación. El reclamo fue interpuesto por una ex cocinera del programa de guardería de la iglesia, quien firmó una declaración de afirmación y acuerdo a través de la cual se obligaba, entre otras cosas, a abstenerse de convivir con personas del sexo opuesto fuera del matrimonio. No obstante, luego de un año de prestar servicios, la iglesia descubrió que la ex trabajadora estaba conviviendo con su novio y luego de ello ella dejó de ir a trabajar. Posteriormente inició un proceso judicial alegando discriminación por su estado civil, en el que se discutió la validez de la declaración de afirmación y acuerdo que suscribió la ex trabajadora. Después de las investigaciones llevadas a cabo en el proceso, el 24 de febrero último el tribunal de Wisconsin concluyó que la iglesia no discriminó a la ex trabajadora, pues se le había informado que un requisito para mantener la relación laboral era respetar la ideología religiosa de la iglesia y cumplir con las obligaciones contenidas en el acuerdo, tales como es la prohibición de vivir con su pareja mientras no estuvieran casados. Además, el tribunal determinó que la ex trabajadora no sufrió ninguna acción laboral adversa, defendiendo de esta manera el derecho de la iglesia de exigir a sus trabajadores que respeten sus creencias religiosas fundamentales. Siendo este el escenario, nos preguntamos, ¿cómo habría resuelto un tribunal peruano un caso similar atendiendo a nuestra realidad? ¿Algún juzgado podría considerar que este acuerdo sí supondría una vulneración a los derechos constitucionales de la ex trabajadora? Sin duda, este caso es interesante para el análisis y el debate.